0: Ci lalkarze nie grają według swojego pomysłu. Oni wszyscy realizują scenariusz. Tytuł sztuki, na którą zostaliśmy wszyscy zaproszeni, to NWO. I tego będziemy bronić. Chyba, że... pierwszy, który zapytał. Ja tym Ferrari jeżdżę od, nie wiem, dwóch lat i nikt mnie jeszcze na stacji nie zaczepił i nie pytał mnie o rady. Jestem osobą, która bardzo szybko obdarza zaufanie. Wierzę, że ludzie są z natury dobrzy, że niezależność finansowa jest definicją, która jest dla każdego inna. Filozofujesz, Kuszu, odpowiadaj na pytanie. Chcę przejść na emeryturę w wieku 30 lat. Ja sobie mówię, po co? Posiadanie pieniędzy to jest ryzyko. Ta motywacja musi być tak mocna, że ona nie zatrzyma cię w tym działaniu, nawet jak te porażki będą. Jeśli chcesz stabilizacji, to jej w biznesie nie ma. Cześć, Grzegorz z tej strony, witaj w kolejnym odcinku, kolejna część odpowiedzi na wasze pytania, które pojawiły się w ankietach. Postaram się, to jest dobre słowo, postaram się odpowiedzieć na część z nich, no bazując na jakimś moim doświadczeniu, bo absolutnie nie czuję się jakimś ekspertem, żeby rozwiązywać różne problemy, ale mogę podpowiedzieć, co ja czuję i co ja zrobiłem w podobnych sytuacjach. To bardziej tak, że to są moje doświadczenia. Jestem ciekawy, jestem w ogóle ciekawy, czy osoby, które zadają te pytania oglądają te odpowiedzi. Dajcie znać w komentarzach pod spodem czy, no bo, to, bo te pytania są od was, czy po prostu to słuchacie, czy tylko zadaliście i, i oglądacie.
1: Zaczynamy. Jak rozpoznać nieuczciwych partnerów biznesowych czy pracowników? Oj,
0: o, trudne pytanie, trudne pytanie, mm, ale ważne, jak rozpoznać. Ja miałem jakąś sytuację, jedną czy dwie, y, takie biznesowe, gdzie, no, gdzieś się po prostu ten biznes nasz y, skończył, rozszedł się, my się po prostu pożegnaliśmy jak dżentelmeni i każdy poszedł w... Y, w swoją stronę. Właśnie, właśnie dlatego. Dlaczego, dlaczego ja się o tym dowiedziałem? O może tak. Dlaczego ja się dowiedziałem o tym, mimo że na początku jestem osobą łatwowierną, to chyba nie jest dobre słowo. Ale jestem osobą, która bardzo szybko obdarza zaufaniem. O, to jest dobre słowo. To jest dobre słowo. I, no i musiałem zapłacić frycowe za to, że tak to wyglądało. Dlaczego? Bo nie miałem osoby przy sobie w biznesie, która mi podpowiadała, która weryfikowała trochę otoczenie, które się do mnie zbliżało biznesowe, tak to można powiedzieć. I ja w zasadzie każdego, kto się pojawiał na mojej drodze biznesowej, dopuszczałem do siebie. Każdego, czyli to byli ludzie, którzy byli wokół mnie. No i, i ci ludzie po prostu byli na pierwszy rzut oka dla mnie byli dobrzy i mieli dobre intencje i wszystko co robili to ja uważałem, że to jest dobre. No i to był błąd, bo ja tego nie, nie potrafiłem, yy, znaczy to nie był błąd, że ja tak o, określałem, bo ja generalnie mam zaufanie do ludzi i wierzę, że ludzie są z natury dobrzy. No ale do rzeczy... Co mi pomogło? Pomogła mi osoba i osoby, już teraz jest kilka takich osób wokół mnie, które zadawały mi pytania. Słuchaj, um, czy ty jesteś zadowolony z współpracy z tą osobą? Słuchaj, czy ta osoba y, dobrze pracuje? Słuchaj, dobrze było, gdybyś się przyjrzał tej osobie. A dlaczego ta osoba z tobą pracuje? A dlaczego ta osoba jest twoim wspólnikiem? Dlaczego taka osoba jak ty ma takiego pracownika? Dlaczego taka osoba jak ty ma takiego wspólnika? Takie pytania dostawałem. One dla, na początku były dla mnie dziwne i się zastanawiałem, skąd w ogóle to pytanie? Czy ktoś mi źle życzy? Przecież ja, wydaje mi że wszystko jest dobrze, no ale jak dostawałem te pytania, to zacząłem się właśnie przyglądać bardziej i poszedłem głębiej, zacząłem podnosić te pytania, jak ktoś ładnie powiedział, zacząłem podnosić te pytania, wgłębiać się i pytać dalej, a dlaczego ty pytasz? Dlaczego ty pytasz no, o tą osobę? Dlaczego pytasz o tą sytuację? No i później dostawałem właśnie jakieś wskazówki, podpowiedzi, no i zacząłem się właśnie przyglądać. Coś, czego wcześniej nie robiłem, więc myślę, że tu bym tak odpowiedział. Nie mam kompetencji, żeby zatrudniać pracowników. Nie robię tego dzisiaj na dużą skalę. Zresztą na żadną skalę można powiedzieć, nie zatrudniam pracowników, mimo że ktoś ze mną współpracuje, ale to jest bardziej B2B bardziej współpraca niż, niż jakaś rekrutacja z mojej strony, no ale weryfikuję to wszystko praca, weryfikuje to wszystko dzisiaj praca przy, przy projektach, które robię. Jeśli ktoś ze mną pracuje, no to jakby ja chciałbym, żeby ktoś dla mnie pracował, ze mną pracował, robił ze mną projekt, jeśli, jeśli są efekty, no to jest efekt w, w postaci zapłaconej faktury i tyle. Jeśli jest coś nie tak, to sobie teraz siadamy, rozmawiamy. Kiedyś tego też nie robiłem, a teraz przy każdej sytuacji, która nie do końca mi się podoba, gdzie mamy jakiś rozjazd biznesowy, to się spotykamy i siadamy i rozmawiamy, co działa dobrze, to jest też ważne, żeby mówić o tych rzeczach, które są super zrobione, ale o rzeczach, które też są do poprawy i um, nie można czekać, bo jak tych rzeczy się uzbiera za dużo, no to raz, że jest trudno tej osobie, która nie wie o tym, że źle robi wdrożyć te wszystkie rzeczy na raz, bo jest ich dużo, dwa, że może się czuć zaatakowana, a tak myślę, że ona po prostu może, może się poprawić, więc myślę, że tak bym odpowiedział. Osoba obok, która nam może pomóc, bo ja takich kompetencji nie mam, że to się tak często mówi, że czujesz ludzi, że jest ktoś obok ciebie, kto ma takie wyczucie do ludzi i albo e, tą osobę czuje i że ona jest dobra do współpracy, albo ona mówi, kurczę, nie do końca tu mi coś w tej osobie leży. To trochę jak w mieszkaniu, do którego wchodzisz. Wchodzisz do tego mieszkania, e, które chcesz kupić do które chcesz wynająć i ty wiesz, że to jest albo to, albo wiesz, że masz iść dalej i dalej szukać. Trochę jak z samochodem, jak z wieloma rzeczami, że się mówi, że kurczę, no Pierwsza miłość, że wchodzę i wiem, że będę tam mieszkał. I tu jest trochę um, to samo, tylko musisz mieć tam osobę, która takie wyczucie ma. Także chyba, chyba tyle.
1: Jak budować niezależność finansową, aby móc wypisać się z wyścigu za pieniędzmi? Czym jest prawdziwa niezależność finansowa, której wszyscy pragną?
0: Bardzo dobre pytanie, bardzo fajne, ale tak zadane w taki trochę sposób taki uniwersalny, czyli czym jest niezależność finansowa, której wszyscy pragną? Tu już jest sprzeczność, bo wszyscy nie pragną niezależności finansowej. Wielu ludzi nawet nie wie, czym ona jest. Kolejna rzecz, że niezależność finansowa jest definicją, która jest dla każdego inna. Bo co to znaczy niezależność finansowa? My, można powiedzieć, że z zasady jesteśmy zależni od pieniędzy, od finansów, no bo uczestniczymy w systemie tym finansowym, płacimy za te pieniądze. Nawet jeśli nie musimy iść do pracy już jutro, bo mamy jakieś nie wiem, bo mamy swoją firmę, która dla nas pracuje, przykładowo jesteś właścicielem fabryki, masz swoich pracowników i ty nie musisz być jutro w pracy, bo ta fabryka zarabia na twoje koszty, więc czy jesteś niezależny? No, może tak, nie musisz iść do pracy, to na pewno nie musisz iść do pracy, bo masz tam swojego szefa, swojego szefa, to jest jakby nie twój, nad tobą tylko ty go zatrudniłeś, żeby on pracował w twojej fabryce, przykład to jest bardzo taki z brzegu, ale czy to jest niezależność? No Właśnie, bo, bo jesteś zależny od tego, że ta fabryka, że konkurencja przyjdzie i będzie miała niższe, lepszej lepsze jakości produkty i twoja fabryka zbankrutuje, no i jesteś od czegoś zależny. Więc tu oczywiście poleciałem trochę, tak bardziej filozofujesz, Kuszu, odpowiadaj na pytanie. <śmiech> Więc myślę, że jak to zrobić? Jeśli, jeśli zadajesz takie pytanie, to znaczy, że wiesz, co to jest niezależność finansowa, czyli to jest sytuacja taka, ja to tak rozumiem, że to jest sytuacja, że mm, twoje aktywa, twoje inwestycje przynoszą ci tyle miesięcznie pieniędzy, że jest to więcej niż twoje stałe koszty miesięczne. Czyli jeśli twoje stałe koszty miesięczne są na poziomie, nie wiem, te podstawowe, na poziomie 5 tysięcy złotych miesięcznie, a twoje inwestycje, przy których ty już nie musisz pracować, bo one dają taki, taki zysk, one są na poziomie 6 tysięcy, przykładowo, no to znaczy, że jesteś wolny finansowo, że jesteś niezależny, bo masz wszystkie koszty pokryte zostaje ci jeszcze tysiąc na, nie wiem, na dobre kilka drinków, tak, załóżmy. Więc to jest ta sytuacja. No i teraz jest kilka pytań. Jest kilka pytań. Jaka jest ta kwota miesięczna? Jak tu, jakie są twoje koszty? No bo tak, czy znasz kogoś, kto ma auto i jego koszty na samochód są 20 tysięcy złotych miesięcznie? Ja znam. A czy znasz kogoś, kto jest szczęśliwy i nie ma auta i mieszka w dużym mieście? Ja znam. I zobacz, no to jest osoba, która... dwie z tych osób, które podałem przykłady, one bardzo dobrze zarabiają. Bardzo dobrze to znaczy około 50 tysięcy złotych miesięcznie. I co to oznacza? No, nic to nie oznacza, bo ta osoba ma, ma 50 tysięcy miesięcznie, ale nie ma kosztów samochodu, a ta ma 50 tysięcy i ma 20 tysięcy na sam samochód, więc to jest bardzo indywidualne, żebyś sobie policzył, policzyła, jakie jest twoje wymarzone takie życie na tej emeryturze, jak to wszyscy mówią, chcę przejść na emeryturę w wieku 30 lat, ja sobie mówię po co? Dla mnie to jest dziwne w ogóle, ja chciałbym pracować do końca, robić różne fajne projekty, być może jakąś fundację, która pomaga osobom, które nie są w stanie robić takich rzeczy jak ja. Chciałbym bratu pomóc, wiem, że, ten, że pomoc bratu wymaga kasy miesięcznej, żeby on miał rehabilitanta, dietetyka, kogoś, kto mu pomoże nie brać tyle leków, które dzisiaj niestety farmacja i Big Tech, ta, big, pharma, przepraszam, big Pharma mu wprowadziła i musi to brać, bo tak uznali. No i na pewno potrzebujemy takich kilku osób, które będą pomagać temu bratu co miesiąc i to wymaga kasy. Pewnie kilku tysięcy, a może i wielu, wielu więcej tysięcy, więc ja chciałbym to mieć. Dla mnie to jest taka wolność, że ja mogę też jemu pomóc, a nie kupić auto za 20 tysięcy miesięcznie. Więc musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla ciebie znaczy i ile to jest. No i później do tego dążyć, bo pytasz mnie jak to zbudować. No inwestować, inwestować i zarabiać coraz więcej, bo jeśli nie jesteś w stanie inwestować z tego, co masz, no to znaczy, że za mało zarabiasz i za dużo wydajesz. Jeśli nie jesteś w stanie mniej wydawać, to znaczy, że za mało zarabiasz. I tak się kółko yy, zamyka. No i pytanie, co dla ciebie będzie tą inwestycją, którą rozumiesz, to jest ważne, no bo gdzieś te pieniądze muszą dla ciebie yy, pracować nie znam twoich preferencji i nie wiem, gdzie chcesz inwestować, jaki rynek, rozumiesz, czy to będą akcje, czy to będą kryptowaluty, czy to będzie rynek nieruchomości, czy to będzie obrót, czy to będzie handel czymś, gdzie się dorobisz pieniędzy i później oddasz te pieniądze na pożyczki i będziesz zarabiał z tego. Możliwości jest tak dużo, jak filmów na YouTubie, <śmum> mam wrażenie, więc tutaj jednoznacznie nie odpowiem, znam osoby, które zarabiają z krótkiego najmu, znam osoby, które zarabiają z długiego najmu. Ja mam też taką... No takie na pewno szczęście i możliwość, że wszedłem w dobrym momencie i moja firma zarabia na mnie dzisiaj. Ja nie muszę w tej firmie być. Wynajęte mieszkania, które pracują na, na krótki, na długi termin, termin, sprawiają, że pokrywam wszystkie koszty swoje miesięczne z, z nieruchomości i co najlepsze, z nieruchomości, które nie są moje, z nieruchomości, które nie są na kredyt, nie mam żadnego kredytu i te mieszkania zarabiają na wszystkie moje koszty i jeszcze trochę zostaje. Więc czy mógłbym powiedzieć, że jestem tutaj w takiej sytuacji, o którą pytasz? Nie wiem. Może tak, może nie. Dla mnie to jest jeszcze nie ten moment, więc dlatego rozwijam się dalej. Myślę, że trochę, trochę odpowiedziałem na twoje pytanie, ale musisz samemu na pewno sobie zadać pytanie, co to oznacza, że jesteś wolny i niezależny i ile potrzebujesz pieniędzy, które przypływają na twoje konto, nawet jeśli nie pracujesz.
1: Jak zautomatyzować swoje biznesy, pracę i mieć solidne zabezpieczenie finansowe?
0: No to są w sumie dwie części pytania, jak zautomatyzować sobie swoje biznesy i pracę. Ja nie jestem w tym dobry, tutaj się przyznam, bo nie jestem, nie jestem gościem, który jakby wszystko umie, wszystko zrobi, więc tu się przyznaję, że dopiero nad tym pracuję. Ale w jaki sposób nad tym pracuję? No w taki sposób, że cały czas się staram uczyć od lepszych osób, czyli pytam się w jaki sposób to robią. Ja ostatnio miałem kalendarz papierowy jeszcze i, i dla mnie to było najlepsze rozwiązanie, jakie miałem, bo miałem ten kalendarz przy sobie, bo sobie zapisywałem i to dla mnie było super. Tak po prostu jak książka, mi to bardzo pasowało. A od chyba miesiąca czy dwóch już mam kalendarz po prostu googlowski na telefonie i zdecydowanie jest to lepsze, bo, no bo po prostu nie muszę nosić kalendarza. Czasami zostawę, zostawiałem ten kalendarz w samochodzie. Czasami jak ktoś do mnie dzwonił, to się mnie pytał, czy mogę się już umówić konkretnie na dane spotkanie, ja powiedziałem, ok, jak wrócę do domu, to się do pani odezwę, bo sprawdzę w kalendarzu. No i musiałem pamiętać o tym, czyli gdzieś sobie zapisać, albo pamiętać, musiałem wrócić i wykonać kolejny telefon, czyli robić to samo dwa razy. Więc to już jest pierwsza z, z, z prostych rzeczy, które, które ja zrobiłem. Druga rzecz to jest na pewno delegowanie i takie usunięcie z głowy strachu, że ktoś za nas może zrobić rzeczy, które my możemy, które my musimy robić, bo jest wiele rzeczy w pracy naszej, które my robimy, bo, no bo mamy je i zaczynamy dzień od najczęściej naj, naj, najprostszych rzeczy, najprostszych rzeczy, które jesteśmy w stanie delegować. Wirtualne asystentki, które dla nas już pracują, z nami pracują, dla, dla, dla was również na YouTubie, tworzą, tworzą teksty do filmów, oglądają filmy, tworzą opisy i to są osoby, które pracują z nami, i zabierają nam trochę tego, znaczy oddają nam, nam ten czas pracy. Więc ja bym się tutaj zastanowił, no co robisz, bo, bo to jest zbyt ogólne pytanie. Ale automatyzacji jest tak dużo. Pierwsza rzecz to jest na pewno oddelegowanie bardzo wielu rzeczy na zewnątrz. Tych najtańszych, które da się bardzo szybko oddelegować na zewnątrz i kupić swój czas pracy. Kupić ten swój czas pracy i zastanowić się, w czym Ty jesteś najlepszy, najlepsza, żebyś Ty się skupił na swoich zadaniach. Jeśli Ty jesteś najlepsza w sprzedaży, no to Ty musisz się skupić na sprzedaży, czyli 80% dnia ty masz sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Tylko tyle. Jeśli super dzwonisz i pozyskujesz klientów na zimno, są tacy, Którzy uwielbiają dzwonić z książki telefonicznej i potrafią wykonać 30 telefonów dziennie, i mówiłbym: Ale super, dzwonię do ludzi, których nie znam, jestem w stanie ich pozyskać jako klienta. No to to są ludzie, których ja chcę, niech oni przyjdą jutro do mnie, dzwoncie, piszcie do kusza, bo ja tego nie lubię. Mimo, że tutaj siedzę i mogę gadać i godzinami mogę klepać i dla mnie to jest bardzo proste, to nie lubię dzwonić, nie lubię, dzwonić, nie lubię sprzedawać, nie lubię podnosić sławki i dzwonić do obcych ludzi. Dla mnie to jest bardzo trudne. To bym od razu zdelegował. Więc myślę, że odpowiedź na Twoje pytanie jest taka: zastanów się, co u Ciebie jest takimi czynnościami w pracy, które możesz od razu zdelegować, a co jest twoim takim konikiem, który ty najlepiej robisz i wtedy tego konika zwiększać, tak? To, co ty robisz, trzeba jak, najwięc, jak najbardziej podnosić, a te rzeczy, które są najprostsze i robisz je po prostu łatwo, ale one nie przynoszą pieniędzy, no to trzeba je jak najszybciej wyrzucić, zdeleg yy, zdelegować na zewnątrz, no, albo zautomatyzować. Jest wiele też aplikacji, które liczą czas pracy to też jest, myślę, że taki wielki problem nas wszystkich, że bardzo yy, no, dużo czasu spalamy można aplikacje sobie, można poblokować strony. Jeśli ktoś ma problem z oglądaniem stron w pracy, no to trzeba poblokować te strony i po prostu nie mieć możliwości tam wejścia. Są monitory, są takie liczniki monitorowania czasu pracy, żeby realnie sprawdzić, ile my pracujemy, czy my, no, może nie potrzebujemy siedzieć przy komputerze, tyle, bo jesteśmy już nieskupieni i może potrzebujemy po prostu zrobić przerwę albo pójść na spacer i podczas spaceru dzwonić. Jest wiele tutaj rzeczy. Ja nie jestem właśnie ekspertem od układania czasu pracy i, i, i tego automatyzowania, ale u mnie to widzę. Czyli budowanie zespołu. Kiedyś też tego nie robiłem. Dzisiaj nasz zespół liczył chyba 6 czy 7 osób i bałem się tego, bałem się tego cholernie, ale w momencie, kiedy zatrudniliśmy, no ja mówię, nie zatrudnialiśmy, ale wzięliśmy osobę do naszych współpracy, to się okazało, że robimy wszystko szybciej wszystko szybciej i zarabiamy więcej, zarabiamy więcej, jesteśmy w stanie zapłacić tej osobie, która dla nas robi, ale ona przyspiesza, przyspiesza nas, nas, nasz biznes i mamy kolejną, drugą, trzecią i myślę, że za rok jak będziemy nagrywać, to będziemy mieć 10 osób, które z nami współpracują, a może i więcej. Dlaczego? Bo się odważyliśmy, czyli pierwsza to jest odwaga i zrozumienie, że trzeba zrobić te rzeczy, o których mówię i których się boisz, bo jeśli jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być biznesowo i mówisz, że tam trzeba coś zmienić, no to znaczy, że jest tam potrzebna zmiana i najprawdopodobniej to jest właśnie chociaż jedna z tych rzeczy, o
1: których e, powiedziałem Także Chyba, chyba tyle. Jak zminimalizować ryzyko inwestycji? Które inwestycje są bezpieczne? Jak zminimalizować ryzyko? No to tak,
0: Ja pierwsza rzecz, która jest to taka, to bym powiedział w ogóle nie inwestuj. <śmiech> nie inwestuj, jeśli się boisz ryzyka, bo ja uważam, że każda Każda inwestycja ma jakieś ryzyko w sobie. W ogóle posiadanie pieniędzy to jest ryzyko, no bo razu ci mogą je ukraść, to tak trochę pół żartem, pół serion, ale przecież tak jest. Jeśli trzymasz je w domu czy w miejscu, gdzie jest jakieś ryzyko, ryzyko pożaru, no to przecież one mogą spłonąć. Jakaś jeden na milion czy jeden na dziesięć tysięcy szansa jest, więc jest ryzyko posiadania pieniędzy. Ktoś może przyjść i cię zabrać, mając je w kieszeni, tak jak telefon, może ci ktoś napaść na ulicy i może ci zabrać, więc ryzyko jest. To oczywiście tak znowu, pół żartem pół serii. Jeśli mamy oczywiście pieniądze i one są nadwyżkami, chcielibyśmy je inwestować i się boimy bardzo i nie rozumiemy rynku, to lepiej nie inwestować, to lepiej zainwestować w siebie. Po prostu, bo siebie rozumiesz, rozumiesz swoje potrzeby, rozumiesz swoje braki, które chciałbyś zwiększyć. Czy to jest język, czy to jest native speaker, godzina z native speakerem, czy to jest nauka pływania, w którą ja zainwestowałem, czy to jest, czy to jest inwestycja w zdrowie, którą ja cały czas, cały czas inwestuję w siebie. Bo w ostatnim roku rekordowo, jak inwestować w siebie, no, jest wiele opcji. Badania, jedzenie dobrej jakości, dobrej jakości woda, materac sauna, masaż, wiele, wiele kwestii, sport, rehabilitant dobry. Naprawdę można by nakręcić myślę cały kanał o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni i przedsiębiorcy i, i, i nie przedsiębiorcy również dbać o siebie i inwestować właśnie w siebie, bo to przyniesie największy, mm, największy zwrot, bo to ty jesteś właśnie tym szefem swoim, jesteś im więcej będziesz miał siły, pomysłów, witalności, zdrowia, im dłużej będziesz żył, tym, tym więcej wróci tej inwestycji dla, dla ciebie, dla twoich dzieci, dla twojej rodziny, więc to jest temat, który którym prawie, prawie nikt się nie, nie wypowiada. Więc to jest myślę, że pierwsza rzecz, którą bym powiedział, że zainwestuj w siebie, w tych aspektach, o których wspomniałem. Druga rzecz to zainwestuj w wakacje. To jest też kwestia, o której raz wspominałem. Wielu ludzi nie jeździ na wakacje, nie jeździ na wakacje, mimo, że mają pieniądze albo mają odłożone na inwestycje i myślą bardziej o złotej monecie, o bitcoinach, o obligacjach, akcjach i tak dalej, a nie myślą o swoich wakacjach. I nigdy nie byli na wakacjach porządnych. Mówię o wakacjach dwutygodniowych, gdzie Niektórzy którzy jadą do Chorwacji 12 godzin samochodem, potem 12 godzin wracają, no i jadą to łącznie na 7 dni. Czyli 5 godzin są tam, a 2 dni są w aucie, więc nie są wypoczęci, to nie są wakacje. Zainwestuj sobie 10 tysięcy w porządne wakacje, 5, obojętnie ile, bo można znaleźć wakacje. Jedź, wypocznij, wygrzej się, zobacz trochę świata i naprawdę odpocznij. Niech to będą dwa, może trzy tygodnie i to bym na pewno to są na pewno bezpieczne, bezpieczne inwestycje takie dwie niezwiązane z rynkiem z rynkiem a na rynku, w co bym inwestował w bezpieczne tematy no to na pewno obligacje to jest pierwsza rzecz to jest prosta rzecz otwierasz konto w PKO BP jeśli ktoś nie wie no to przez PKO BP musisz mieć konto żeby sobie obligacje indeksowane inflacją kupić to jest pierwsza rzecz druga rzecz to na pewno złote srebrne monety na pewno łatwiej srebrne monety, bo, bo to jest koszt niecałe 200 zł za, za takie monety jednoucjowe. Jeśli chodzi o złote, no to to już jest bliżej 10 tysięcy. Ta cena oczywiście się waha, ale, ale między tam 8,5 a 10 tysięcy cały czas to, 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 to skacze, więc, więc jesteś w stanie sobie monetę złotą kupić, srebrną dużo większej ilości, tak? No bo mówię, niecałe 200 zł kosztuje jedna srebrna moneta, to to jest... To jest dużo bardziej pewne niż te papierki, które masz dzisiaj w portfelu i jeśli powiesz, że co ja z taką srebrną monetą zrobię, no pytanie, jaki też jest okres czasowy, czy chcesz tylko te pieniądze przetrzymać i nie stracić na inflacji albo stracić mniej niż, niż na koncie czy w portfelu, no to zdecydowanie, zdecydowanie obligacje. I również dzisiaj lokaty, no, nagrywamy to końcówką sierpnia 2022, więc te lokaty są na 7%, nawet 7,5, jakieś rekordowe obligacje, przepraszam, lokaty, więc i obligacje i lokaty to na pewno, plus bezpieczne, bezpieczne monety srebrne, złote, to jest coś, co, co rozumiesz, coś, co jest proste w miarę rozumiesz. Jeśli chciałbyś zainwestować w coś już, bym powiedział, większego i gdzie trzeba mieć na pewno jakąś wiedzę, no to trzeba mieć wiedzę, żeby kupić sobie nawet działkę, podstawową jakąś nawet pod lasem małą działkę za 50 tysięcy czy 100 tysięcy, bo można takie działki kupić jeszcze w tych kwotach, ale to już są większe kwoty 50, 100, 200 tysięcy. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą z Warszawy i powiedział, że tam metr kwadratowy to jest 400 zł, więc, więc 400 tysięcy, tysiąc metrów kwadratowych i to, jest, to są najtańsze i są takie po 800, więc tu już mamy kwoty 800 tysięcy złotych za działkę, więc mówią, że ziemia zawsze będzie, cokolwiek by się nie stało, że mieszkanie się może spalić, może się zalać, może się przewrócić, nawet jak będzie wojna, to, to mieszkania widzisz są bombardowane i ich nie ma, one znikają, a ziemia jest. Więc czy, czy jest to bezpieczne? Jest to jakaś alternatywa. Jeśli nie rozumiesz rynku kryptowalut, który jest mocno marketingowo rozbujany, to na pewno coraz więcej ludzi o tym mówi. I na moim kanale też masz w samych ekspertów, bo zawsze zapraszam praktyków z rynku kryptowalut. Jeśli nie rozumiesz tego rynku, no to nie inwestuj. Aczkolwiek mamy sprawdzony sposób, w który wchodzą osoby, które są początkujące również na rynku krypto i kupują sobie co miesiąc za małe kwoty, również jakieś części bitcoina czy ethereum i widać, że przez ostatnie lata to po prostu wzrosło nie wchodź w rynek, którego nie rozumiesz, bezpiecznie gdzie jest, no, no tam gdzie rynek rozumiesz i myślę, że te kwestie, te rynki, o których powiedziałem, te rozwiązania, to ci wystarczy na początek, no i być może jeszcze koszyk walutowy. Co to jest ten koszyk walutowy? To są po prostu waluty krajów bezpiecznych, bardziej może bezpiecznych niż polska waluta. Oprócz złotówek, które masz w domu, masz, masz gotówkę, no to dobrze, jakbyś miał po prostu jeszcze cztery takie koperty czy, czy koszyki, no i tam masz po prostu franka, funta, euro i dolara i po prostu nawet na na początku, jeśli nie masz dużo gotówki, no to po 100 sobie po prostu kupić i, i sobie zwiększać jakby ten koszyk walutowy. I to też jest jakaś dywersyfikacja i geograficzna, i walutowa. Nie myślę, że to jest na czarną godzinę jakaś opcja, że jeśli nawet, nie wiem, bank zablokują, nie będzie możliwości wyciągnięcia pieniędzy z banku, no to możesz mieć inne waluty krajów i, i na
1: pewno można się bardziej bezpieczniej poczuć. Także chyba tyle wystarczy na początek. Tak, to jest sporo. Czego unikać i jak uczyć się na błędach osób doświadczonych oraz wyciągać z nich wnioski?
0: Ho. No to mnie zaskoczyło to pytanie, chyba najbardziej ze wszystkich. No myślę, że uczyć się y, takiej praktyki, co takiego, wiesz, to, to się tak mówi, esencji. Takiej esencji, czyli no zależy czego, no mówisz o osobach sukcesu, czego się uczyć, jakich, jakich błędów unikać, w jaki sposób to robić. No błędy na pewno będą, to nawet jeśli ja spotykałem się z milionerami, z ludźmi dużo mądrzejszymi, bogatszymi, szczęśliwszymi, ustawionymi, jak to się mówi w życiu, które miały wszystkie kwestie poukładane w, w życiu, no to mimo, że spotykałem się z tymi ludźmi i spotykam się dzisiaj zawsze z mądrzejszymi albo ludźmi, którzy mają coś, czego ja jeszcze nie mam, mają kompetencje, których ja nie mam, to i tak popełniam błędy, ale i tak jestem, myślę, dalej niż ci, którzy nie szukają takich osób i nie rozmawiają z nimi i nie robią żadnych działań. Ale czego bym się uczył? Na pewno chciałbym pytać o te, o te, takie szczegóły właśnie, jak działać pomimo strachu, jak, jak się motywować, bo to też często jest pytanie, choć one jest dla mnie bez sensu, bo jeśli ktoś nie ma motywacji, to nie powinien działać w biznesie, nie powinien robić czegoś więcej, bo nie ma motywacji. Motywacja musi wynikać z ciebie, ze środka, bo te błędy będą i trzeba działać hmm, nie bez motywacji. Trzeba działać z motywacją i mimo błędów, mimo porażek. Te błędy, porażki będą i ta motywacja musi być tak mocna, że ona nie zatrzyma Cię w tym działaniu, nawet jak te porażki będą, jak brak faktur, jak będą faktury wystawione, a nie będzie płatności. To Ty musisz mieć tą motywację musisz mieć tą siłę i takie sytuacje będą w biznesie, bo ja to miałem wielokrotnie I albo ktoś Ci płaci fakturę bez VAT-u i mówi Ci, słuchaj, no nie mam pieniędzy, więc Ty sobie radź sytuacji setki różnych, przeróżnych. Także ja tutaj bym, no co bym, co bym powiedział? No na pewno uczyłbym się, w jaki sposób skalować, w jaki sposób zatrudniać, w jaki sposób nie bać się rozwijać biznesu, bo brak takiej podstawowej wiedzy, jak szybko rozwijać biznes, szybko to znaczy no żeby się nie męczyć na początku, żeby na początku będą te błędy, będą te wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy, ale w jaki sposób tą firmę po prostu wznosić na taki poziom, że my nie musimy tam siedzieć po 16 godzin przez najbliższe 5 lat, bo, bo ten pierwszy rok jest trudny i dwa, dwa lata są, są takie, że no trzeba tam pracować więcej niż w, w zwykłej pracy u, u szefa, którego masz, gdzie pracujesz 8 czy 10 godzin, ale w swojej firmie trzeba na początku siedzieć więcej. Ja przez pierwszy rok... W takiej największej mojej spółce to siedzieliśmy w pracy między 12 a 16 godzin dziennie, łącznie przez 7 dni, od poniedziałku do niedzieli. To był taki czas, że pomyliły mi się totalnie dni tygodnia i wychodząc z urzędu, z urzędu miasta, w poniedziałek życzyłem panią urzędniczkom miłego weekendu. Także tak to wyglądało. Jakby nie chciałbym wracać do tego momentu, ale wiedz, że takie sytuacje są, że człowiek trochę traci rzeczywistość. i Znam wielu takich przedsiębiorców, którzy albo zaczynają i no są niestety w takim momencie, że, że muszą dużo pracować, żeby po prostu mieć przewagę na starcie, no albo, albo nie wiedzą, właśnie jak skalować i są w którymś roku już prowadzenia tej firmy i dalej siedzą w takiej piwnicy po 16 godzin i niestety nie mają efektów. My siedzieliśmy w tej piwnicy przysłowiowej i mieliśmy efekty po roku już, i przez pierwszy rok musieliśmy przecierpieć, bo nasza wypłata to była 1000 złotych miesięcznie. Oprócz oczywiście kosztów paliwa, samochodu, wszystkich tych kosztów podstawowych biura, 1000 złotych sobie wypłacaliśmy, po prostu kasy nie było, trzeba było ją reinwestować, trzeba było płacić za te wszystkie błędy, za te braki w fakturach kontrahentów, którzy nam nie chcieli płacić, więc na pewno no to jest trochę takiego mojego doświadczenia, takich historii, które ja Ci opowiadam, więc ja bym na pewno zapytał na początku tych moich przedsiębiorców, jak podpisywać dobre umowy. Gdzie szukać dobrych e, tych kontrahentów? Jak nie podpisać złych umów? E, gdzie szukać właśnie dobrych osób, które są w stanie mi napisać dobre umowy, które mnie zabezpieczą? Gdzie szukać kapitału, e, żeby nie brać wspólnika tylko dlatego, że on ma kasę, żeby oddawać mu pół firmy? No bo wtedy ścierają się często dwa zupełnie, dwie zupełnie inne wizje e, biznesowe. U mnie tak było. Więc szukałbym na pewno kapitału, czyli pytałbym się o tych, tych ludzi, gdzie, skąd brać kapitał, w jaki sposób ten kapitał wydawać, to też jest, bo kiedyś dostałem dotację i źle ją wydałem, po prostu wydałem ją, w, no wydałem ją w głupi sposób i szybko pieniądze zostały wydane, a te rzeczy, które kupiłem, w ogóle mi nie zarabiały, więc na pewno to bym pytał. Pytałbym, jak zatrudniać ludzi, i jakich ludzi, czy ja muszę do siebie zatrudniać, czy mogę robić B2B, czy w jaki sposób, w sposób szukać firmy, która będzie dla mnie takim partnerem, jakby była dla mnie pracownikiem, żeby pomagała mi szybciej rosnąć, w jaki sposób skalować, jak pracować, jak planować dzień, jakie zadania powinienem robić na samym początku, nie wiedziałem tego i w większości ludzi tego nie wie, także spotykać się z ludźmi, którzy już mają to, co ty byś chciał czy chciała, czyli jeśli ty chcesz mieć firmę, nie wiem, osobową, jeśli ty chcesz mieć sklep internetowy, dobrze działający, który zarabia, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie, jeśli ty chcesz mieć, i tutaj kilka, kilka przykładów, chcesz mieć pięć budek z lodami w Warszawie, to ty musisz znaleźć kogoś, kto już to ma. Musisz znaleźć, kto to ma i iść do takiej osoby i zapytać. I powiem ci, że często te osoby są samotne. Dlaczego? Bo nie samotne w partnerstwie, że nie mają żony czy dziewczyny. To też często bywa, ale to są osoby, z którymi ludzie się boją tych ludzi. Inni ludzie boją się tych przedsiębiorców i często ci przedsiębiorcy, jak ja przychodziłem, oni mówią, o jesteś pierwszy, który zapytał. Ja tym Ferrari jeżdżę od wiem, dwóch lat i nikt mnie jeszcze na stacji nie zaczepił i nie pytał mnie o rady. Nie chciał się ze mną na kawę umówić, żeby. I ci ludzie bardzo chętnie opowiadają historię, bardzo chętnie chcą się dzielić um, rzeczami, bardzo chętnie szukają ludzi do swojej pracy, na praktyki, um, na płatne praktyki. Kogoś, kto jest młody chce się uczyć. Kogoś, kto nie jest młody, ale jest młody biznesowo, ale chce chcę przecierpieć te początkowe lata i nauczyć się wiele, więc tu bym Ci powiedział z doświadczenia, że tak jest, tylko znowu bądź proaktywny, szukaj, rób coś, czego nie robią inni, napisz maila do, do firm, których właścicielami są ludzie z Forbes'a, idź do kiosku, kup sobie Forbes'a, kosztuje 20 zł, może mniej, prześleć, kto jest tam w setce, weź 100 tych ludzi, to jest tylko 100, 100 maili, 100 maili, co to za zadanie? Znajdź maile do tych, do tych firm i napisz do tych ludzi, tytułując to, że to jest do właściciela firmy, do właścicielki, do właściciela i napisz tam, że chciałbyś się nauczyć i chciałbyś spotkanie i prosisz tylko o 15 minut, a jeśli nie ma tych 15 minut, to chciałbyś tam pracować, żeby się nauczyć od takiej osoby, która, która jest w setce najbogatszych Polaków czy Polek, więc zobacz, to teraz wymyśliłem... Siedząc tutaj, nie miałem tego przygotowanego, więc to jest znowu kreatywność, to jest, taka, to jest taki elastyczny umysł. Biznes się zmienia, rynek się zmienia. Zobacz jaką mamy sytuację ekonomiczną, polityczną, geopolityczną obecnie, teraz, w Polsce, na świecie, w Europie. Ona się zmieniła w ciągu pół roku? Bardzo. W ciągu roku? Jeszcze bardziej. W ciągu trzech lat? Świat, który był trzy lata temu już nie wróci. A ten świat, który mamy dzisiaj, najprawdopodobniej za rok będzie jeszcze inny. Trzeba się dostos dostosowywać, szukać, więc to, że ty dzisiaj zarabiasz, czy masz sytuację obecną, to znaczy, że tak jest, no ale trzeba to zmienić. Rynek pójdzie dalej. Wielu zawodów, które są dzisiaj, już za 5 lat, czy za 10 na pewno nie będzie. Zobacz, wchodzimy dzisiaj do sklepu i nie, jest, nie mamy pani kasierki, bo są kasy samoobsługowe. Gdzie te panie kasierki pójdą do pracy? Czy, pań, czy panowie kasierzy? No to się wszystko zmienia i trzeba dzisiaj o tym myśleć, więc... Rynek pójdzie do przodu, świat pójdzie do przodu, jeśli ty nie będziesz robić działań, które sprawiają, że będziesz się uczyć, rozwijać i przy tym zarabiać więcej, no bo musisz dać światu albo dobrą sprzedaż, albo dobre usługi, żeby świat cię po prostu dobrze, dobrze opłacił i ja myślę, że tutaj mogę tym zakończyć. Ja mam zawsze za dużo pomysłów, mam wrażenie, że moja głowa paruje i wyrzucam te pomysły jak z automatu, mam nadzieję, że chociaż jeden z nich wykorzystasz. To nie chodzi o to, żebyś ty mnie wysłuchał, wysłuchał i powiedział, o fajnie, Kuszu powiedział, fajnie miał historię, jemu się udało, nie, mi się nie udało. Ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, że zaczynałem z poziomu piwnicy. Nie zaczynałem od zera. Miałem jeszcze długi, nie miałem kasy. A nikt mi nie pomógł. Najpierw musiałem zarobić na to wszystko. Zbankrutowałem. Później w tych moich pierwszych przedsiębiorstwach dwie firmy położyłem. Jeszcze dwa lata temu miałem 150 tysięcy złotych długu na tej firmie, którą mam obecnie. Bo przecież mieliśmy pandemię. No i niestety zainwestowałem w złym momencie przed, samą, przed samym zamknięciem w marcu. A czy mogłem wiedzieć, że będzie jakieś zamknięcie biznesów i, i, i jakiś, jaka, jakiś lockdown? Totalnie nie wiedziałem. Zainwestowałem w firmę swoją i to były takie straty, że 150 tysięcy w plecy. Więc co zrobiłem? No nic. Postanowiłem to po prostu odpracowywać. Także zawsze tak będzie, że się wszystko będzie zmieniać. To wszystko tak płynie. Jeśli chcesz stabilizacji, to jej w biznesie nie ma. Jeśli się boisz, no to no to, to też nie jest miejsce dla siebie. Pamiętaj, że przedsiębiorcy działają mimo strachu, i wiedzą, że to się wszystko będzie zmieniało. Zmieniało, także działaj, napisz w komentarzu, czy pomogło Ci to choć trochę. Powodzenia, cześć!